0: der bliver noget at grine af i dag. Øhm, det, det er jo nogle gange svært, når der er en horror i historien, øhm, men nu er jeg jo allerede <går> langt foran mig selv. Har du lyst til at sige, hvad den hedder?
1: Den hedder Månebase Rødhætte, og den er skrevet af Lars Aan. Øh, og den er ikke fra den store science fiction bog men fra den udmærkede novellesamling af Lars Aan, der også hedder Månebæse Rødhætte. Mm-hmm. Øh, så skal jeg fortælle noget mere om, den... Nej, nu skal du
0: bare høre. Vi skal lige have styr på, hvad den overhovedet handler om. Før den her historie, viste det sig, at astronauten Larry Delgado også var varerulv. Det førte til en del råberi, og at varerulvene overtog munden. Og Angie mistede dem, fordi hun bare er et menneske. Ligesom hun mistede sine forældre til sultne varulve. Så Angie også røde, har god grund til at have homo sikke nogle store tænder, du har. Hendes søster er helt over i, at de bør udryddes. Efter den her historie diskuterer vores heldige et stort valg med en psykolog. Selve historien, den rigtige historie, begynder med, vi var halvvejs til måneden, da var ulven vågnet. Angie har nemlig sagt ja til at være pilot. Det betyder, at hun hele tiden regner ind i Pedro Jansen, der har business deroppe. Det betyder også, at hun får en anden pilot, der samtidig er hendes kæreste, og gæt hvad han hedder. Peter hvad han hedder. Han hedder Peter. Sammen fører de små rumskibe udstyret med en masse praktiske ting til og fra Delgado-basen, som den kom til at hedde. Og nu er vi er ved det. Nogle af de der praktiske ting burde sørge for, at vareulvene sover hele vejen. Hvad er der gået galt? Hvorfor virker de ikke? Er det bare en fejl? Er det sabotage? Uanset hvad, så skal det fixes, før den næste generation af romskibe kan tage i brug. Øh, og jeg tænkte, vi skal starte med lige at tage snakke om, hvorfor vi overhovedet tager den her historie. Jeg har lyst til at sige weirdt.
1: Ja, det er ligesom den opgave, der er blevet lagt, at øh, du siger, at du har kontaktet folk i weird-miljøet og ja. fået at vide, at den der er weird. <laughs> øh,
0: Jeg har skrevet sådan et par stykker, og ja. forstår de ved, hvad weird er. Øh, øh, der, her til efteråret, der har vi en kon, en weekend fantastisk en kon øh, hvor årskræften bliver weird, eller new weird, eller et eller andet. Så det er sådan en udgangspunkt.
1: Ja, fordi... Øh, det viser sig jo, at nogen betragter weird som en genre, og nogen betragter weird som en strømning, og nogle betragter weird som alt muligt andet. Og det kan faktisk blive ganske indviklet at, at finde ud af, hvis man kigger på det. Jeg har lavet en lille bitte smule research, og sige, uh, starter med new weird, som ifølge Wikipedia, som ikke nødvendigvis har ret i alt, hvad der står, men siger, at uh, det er et literær bevægelse fra 1990'erne, uh, altså New Weird, og den øh, bygger på Weird Fiction og andre spekulative subgenre. Og så, mm. så står man jo tilbage med spørgsmålet, hvad så er Weird Fiction? Mm. Så kan man jo øh, slå op på Wikipedia der, og der får man så at vide, at det er en nyfortolkning af overnaturlig horror fiction fra midten af 1800-tallet. Så man kan sådan blive ved, og et eller andet sted, så er der jo nogle forfattere, som bliver nævnt i begge opslag, og man man, ser, at en begejstring for en en type som Lovecraft, den den går igen, fordi han kommer ind under weird fiction, men han bliver jo også ligesom taget op som forbillede for nogle af dem, der skriver New Weird. Så hvordan det egentlig, hvor grænsen mellem Weird og New Weird går, det det er selvfølgelig et spørgsmål for folk, der er er neurotisk optaget af grænsedragninger, men men det kan være lidt irriterende, når man i forvejen står med et ord, som tilsynelande bliver brugt på så mange forskellige måder, hvis man kigger rundt omkring på nettet, at at, det kan være svært at forholde på det. Der står direkte om, at at, New Weird i starten blev bedrevet af fluid writers, of science fiction and horror mm. okay. og hvis jeg lige må sparke ind der en af mine, mine hyppigt gentagende øh, prikker det er at man kan sætte en modsætning op mellem science fiction og fantasy, øh, hvor fantasy handler om ting der ikke kan finde sted men science fiction handler om ting der ikke har fundet sted men kunne gøre det, det er sådan meget tommelfingeragtigt, men horror går helt på tværs af den, den modsætning det vil sige at du kan have horror som i virkeligheden er realistisk Uh, og du kan have horror, der er metafysisk eller overnaturlig mm. eller fantastisk mm. og altså spøgelseshistorie. For eksempel, altså det er, det,
0: er, det er ikke del af definitionen af horror? Nej. Om det kan lade sig gøre eller ej?
1: Horror er defineret affektivt, som man mm. siger på, på fagsprog. Det vil sige, at den er defineret, i virkeligheden defineret ud for den øh, følelse, den forventes mm. at øh, frem, øh, frembringe hos, hos læseren. Og det kan den lige så godt gøre i en science-fiction-sammenhæng som i en, en fantasy-sammenhæng som i en realistisk sammenhæng. Ja. Ikke? En, øh, en, øh, en skummel type, der står med en økse og banker på din hoveddør, er bestemt øh, rejselsvækkende, øh, selvom det er et helt, eller måske netop fordi, det er et helt realistisk ja. øh, miljø. Ikke? Mens at, at sådan noget som film Alien er, er horror i et science fiction øh, regi. Ja. Ja. Ikke? Øh, og, og der findes jo, det med, rigtig meget horror i fantasy regi, fordi mm. det handler om spøgelser og øh, varhulve og Ja, 8,
0: 10, 10. ja det, der er vi jo normalt over i fantasy og horror, øh, afhængig af, hvor mørkt det er og, og sådan.
1: Jo, men der findes dog en tradition for, øh, hvad skal vi sige, videnskabeligt rationaliseret med alle de gåsøgne, der hører til øh, både vampyrer og Vareulve. Mm. Altså, der, er en, der er en type historier, hvor... hvor øh, øh, du godt kan tillade der at nyde en historie om en vampyr eller en vareulv, fordi der er altså en, en videnskabsmand, der har fundet ud af, hvorfor de bliver mm. til vareulve, yes. øh, når der er fuldmåne og, yes. og sådan noget. Men her er det jo selvfølgelig et særligt problem for vareulve, fordi hvorfor, hvordan har de det med at komme til munden, når nu de bliver ja, påvirket af munden? Ja, fordi der står jo her, at det, altså de, de, de vil gerne slå sig ned på munden, men det er faktisk efter, at der har været en krig og alt muligt. Mm. Det er resultatet af en fredsaftale hvor de 3,5 millioner vareulve, man opdager, virkelig har gået rundt hele tiden øh, på jorden, de vil ligesom være sig selv på en eller anden måde. Ja. Det kan vi jo vende tilbage til, fordi det trækker på en hel række andre
0: charmertraditioner.
1: Øh, ja. ja. Men...
0: Altså, vi har opfyldt nogle no- tjekpunkter, om man så må sige. Øh, historien er gammel, det her det er en nyfortolkning af den. Øh, vi har science fiction delen det er noget med romskib og testimonen og sådan noget øh, og øh, vi har horror delen øh, fordi der er i hvert fald nogen der er blevet spist af varulve og der er andre der går rundt og er bange for at blive spist af som såsom øh, Angies søster hun er meget bange for det hun synes gerne hun vil leve uden den frygt øh, øh, så, så øh, og og genre fluid, som du siger, ikke? Altså det vil sige, at vi flakker lidt frem, og tilbage mellem science fiction og fantasy, science fiction og horror øh, øh, i det felt der. Øh, så, og som sagt, øh, der, der er nogen, som, der så vidt jeg ved, ved, hvad de taler om, der har sagt, god for den her, den kan man godt kalde ud. Øh, så, så den har vi opfyldt. Synes jeg nok. Øh, og det er jo lidt spændende, altså.
1: Jeg kan sige, ja. at den er en, en pæn lang historie, og jo, den, er, den er, som det meste af, Lars Aan har, Aan har lavet, så er det rigtig velskrevet. Og det vil ja. øh, sige, at den, den både bevæger sig med en, handling handlingen bevæger sig med, med en god hastighed og med en tilpassende mængde twists undervejs, men også at øh, det fortalte univers er, er fyldt med, med detaljer og små øh, pointer øh, ja. i det her tilfælde i meget høj grad til, til andre historier om varulve og ja. ulve. og... Ja. Øh, altså noget, som han tydeligvis har mordet sig gevaldigt med at, at finde frem til. Så. Ja,
0: øh, og nu du siger det, øh, altså sådan noget med associationer og sådan i det hele taget, at beherske sproget. Altså jeg læste jo højt øh, en, en sætning, der i hvert fald er vigtig for mig. Vi var halvvejs til måneden, da vareulvet vågnede. Og det vil sige, det er lige der, det bliver slået an. Det her, det er noget med både vareulvet og rumskib.
1: Ja, ja, ja. Æh, det så, så,
0: så det er godt sådan, altså han kunne sige, l- næsten lige så godt have sat et lille skilt det her det er weird det her det er, er genre fluid Æh,
1: så det er ikke den eneste Altså hvis man vil, satning, hvis man men... vil være rigtig øh, spekulativ der så kunne man måske sige at, at øh, øh, hvis rumskibet repræsenterer science fiction og vareulen repræsenterer horroren så handler det historien også om science fictions forsøg på at kontainer, altså uh, rumme og holde fast i, holde horroren under kontrol på <laughs> en eller <noget>, anden <laughs> uh, yeah. måde, fordi de her varulve bliver transporteret i bevidstløs tilstand, yeah. medmindre der går noget galt, yeah. uh, fordi normalt når en varulv nærmer sig månen, så bliver mm. den ulve og, og yeah. ikke særlig behagelig ved yeah. uh, så derfor har man dem i, i særlige lagerrum, uh, yeah. og der er en dag sådan at man kan man kan puste bedøvelsesgase ind, hvis de bliver for Ustyrlige, hvis de vågner, de og det er så det, der, der holder op med at virke ja. på et eller andet tidspunkt ja. på en af de senere ture.
0: Ja, og de, de er nødt til at høre, hyre Angie som øh, pilot, fordi de har meget hurtigt opdaget, de kan ikke se det flyve derop, fordi de bliver til uld på underlige, øh, distraherende tidspunkter.
1: Ja, så, så de har brug for en ikke var som, yes. som øh, yes. eller de har brug for ikke bare som... Ja. som øh, som pilot. Yes. Og Angie er speciel. De fleste piloter holder op efter ganske få ture.
0: Ja, hun har lige the right stuff. Hun
1: nærmer sig 10 års jubilæum, yeah. og det er øh, rekord. Mm. Hun gør så noget specielt, fordi hun går aldrig ud på måneoverfladen. overfladen. Hun bliver i raketten, og hun er i rumskibet, når hun er, mm. er deroppe, indtil hun skal flyve hjem igen. Hvorfor det helt er sådan, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Altså hun har jo ikke lyst til at være
1: sammen med Aarhus, og der er i stort
0: set ikke andre deroppe.
1: Nej, det er nok nok så meget det. Fordi hun hun gør et stort nummer ud af det, når hun beskriver sin egen situation. Jeg går aldrig ud på overfladen. Det er lidt anderledes, når hun skal på en date senere, men det det er en speciel situation. Ja,
0: og hun skal lidt overtales, ikke? Jo, jo.
1: Yeah. Jo, det er klart, at hvis man gennem 10 år har haft det sådan, og man føler, at det er en del af betingelsen for, at man kan holde det der job ud, så, mm. så skal der vel noget til, før man, man siger også skidt, og lad os gå på restaurant, i tre små grise, <guss> som den hedder. Yeah. Det, ja,
0: sagde Peter. <laughs>
1: det ja altså det er, en, det er en del af fornøjelsen det er alle de der øh, associationer til forskellige <laughs> øh, der mangler en bedste i den her historie men ellers så er det ja. altså meget fordi når den hedder mundbags Rødhed, så er der en grund til det, ikke? Altså, øh.
0: ja. øh, øh, det det der med Peter Peter og ulven øh, jeg, jeg synes det ligger lige for der må være noget der Øh, og historien om Peter og ulven, det er til syneladende en historie om, at Peter behersker ulven. Øh, øh, at, øh, at han kan fange ulven, og han kan putte den i solorisk have og sådan noget. Øh, og, og det kan jo godt være, at det er sådan, øh, at det er sådan Peter siger sig selv. At han kan i hvert fald beherske situationen nok til, han kan samarbejde med bare ulve og tage et job hos dem.
1: Altså, det er jo en, det er en reference lidt til, til et, øh, jeg ved ikke hvad, er det en operat eller opera eller et eller andet af ja, på det,
0: det er nogle stykker musik.
1: Ja, noget musikstykke, der hedder Peter ja. Ulven, og som i hvert fald i min skoletid vil brugt til at illustrere mm. de forskellige instrumenter i et symfoniorkester, hvordan de, de repræsenterer de forskellige dyr og sådan noget. Øh, men, men at den reference er bevidst, det, kommer, det bliver nok så meget understreget af, at, at øh, et af de steder, de skal rundt i, i, i basen, det hedder Prokofjev-distriktet så, så, så der er sådan en... Men, men, øh, men, men det er interessant, fordi jeg har ikke altså, tænkt meget over det, mm. før vi har forberedt til det her, at at øh, den måde, han bruger referencerne til de forskellige mm-hmm. historier på, det kommer vi ind på mm-hmm. lidt senere, at, at uh, Peter netop skifter mm-hmm. øh, fra den ene historie til den anden. Og, mm-hmm. øh, men, ja, vi, men har, altså, vi
0: har gang i både Rødhætte, eller altså, hvad skal vi sige, vi har gang i ved historien, vi har til synligheden gang i et eller andet med Rødhætte, øh, og vi har gang i noget med Peter og Ulven, så der er tre historier der.
1: Ja, ja, og der er jo en eller anden pointe med, at Peter Ruy er den ene, dem ja. hun omgås, og Peter er den anden. Altså, der ja. Peter og Pedro. Ja.
0: Øh, øh. Og en, der hedder Patterson.
1: Og så er der en, der hedder Patterson, som jeg ikke har helt <laughs> klar på signifikansen af.
0: Nej, det er heller ikke en af de store roller.
1: <laughs> men, men, men øh, altså, der er masser af, vi, mange, vi ikke har. Ikke? Altså, der er masser mm-hmm. med øh, Piotr, eller. Øh, ja. Altså, Peter findes i så mange variationer, men alene det, der er flere, ikke? Fordi ja. hun, hun, hun er ligesom klemt imellem. Peter og Peter, altså Pedro ja. og Peter, ja. øh, og det, det tror jeg også er meget bevidst fra, mm-hmm. fra Larses side. At, mm-hmm. at,
0: øh... Peter er hendes kæreste, og Pedro er en fyr, hun er nødt til at leve med, fordi han skal med til månen, til synlæden, hver gang. Og han færder ikke et helt, altså. Mm-hmm. jeg har ikke lyst til at snakke med dig, altså det, det stopper ham
1: ikke. Man kan også nævne måske, at det. Selskab, de arbejder for, øh, hedder Colonial Orbital Worlds, øh, forkortet COW altså mm-hmm. K, som ikke giver så meget mening, men mm. man forsøger også at vide, at det bliver kaldt Company of Wolves, fordi det er ulvende der er det. Og du har tjekket, at der også var en film, der, ja. der hed Company of Wolves, ja. som jeg ikke øh, kender, men det var også noget med, med en ulv. Og, Æ, øh,
0: det, det er i hvert fald noget med en, en, en ung, um, Rosaline, der drømmer om at gå tur i skoven, øh, og, og, og jeg går ud fra, at det, det bliver noget rødhætte rigtigt.
1: Så der er masser at tage fat i, hvis man, mm. hvis man øh, vil finde referencer til, ja. <laughs> til øh, eventyr. Ja? Øh. <laughs>
0: Der er også en Wendy, for den sags skyld, det tror jeg ikke, vi havde nævnt. Nej, men... Øh, Angie's laden... søster øh, der jo Wendy, øh, og jeg ved ikke, næsten nærmest den mest berømte Wendy nogensinde, det er hende fra Peter Pan.
1: Peter Pan og Wendy, der er jo ikke nogen ulve i, så, men, men, Nej, øh,
0: det er en anden historie. Ja. ja det er en fjerde historie. <laughs> ja. Eller hvis den er det Altså, en, en Wendy gør ingen øh, øh. Peter Pan. Øh. Men, men, ja, har ja. du flere øh, ulve? Associationer.
1: Ikke, ikke nogen, vi kan sige før. Øh, for,
0: øh, eller sådan et sprog og
1: sådan noget. Altså, nej, ikke andet end, altså, at, at som jeg siger, Lars skriver godt, og han er god til det der med mm. at kaste læseren ind i en, i en situation, som. som ikke er uoverskuelig, men som er fyldt med tilstrækkeligt mange pointer og til, at det her anderledes på en eller anden måde, Hvad skal vi, hvordan hænger den her verden egentlig sammen? Ikke? Og det er en stor del af glæden for mig ved at læse Science Fiction, det er at bygge den fortalte verden op ind i hovedet, og det kræver en god forfatter, der kan, der kan komme med tingene i den, i den rigtige øh, rækkefølge okay. og med, med de rigtige sproglige øh, energier, og det synes jeg fungerer rigtig godt i den her.
0: Altså han behersker jo, øh, øh, altså, som jeg også prøvede at sige med referatet, det er meget tydeligt, at, at der er forskellige tider. Altså der er øh, den centrale historie, der er noget, der foregår efter den, hvor hun sidder og har den her psykologsamtale. Og der er noget, der foregår før den, altså alle mulige øh, øh, flashback og baggrunden, og, og hvad skete der før vi kom her til enormt? Der var en, der hed Delgado og så videre. Øh, øh, det, det, det blandede han så tager vi lidt af det, så tager vi lidt af det, så tager vi lidt af det. Og det er jo også en teknik.
1: Ja, plus er han også, altså kompositorisk igen, nu læner vi os op af noget noget spoiler noget, men men det der med, at han starter med en ramme, hvor hvor, Indy sidder og snakker til en psykolog, og og det meste af historien så er det, hun fortæller psykologen. Og så slutter med at vende tilbage til den ramme. Det er jo også en en konventionel teknik, Mm-hmm. Øh, den får så et twist, fordi der sker noget i slutningen, altså mm-hmm. som, som betyder, at det man læser, både indledningen og hele historien, som mm-hmm. får en anden, en anden drejning. Og øh, det er også noget af det, der Som det er med en god historie. Ja, faktisk. Åh <laughs> oh, jo, ja. men det er jo ikke alle historier, der skal være point- pointerede historier, men den her er sådan lidt begge dele.
0: Ja. Øh. Jeg har tænkt lidt over, altså, fordi det var ikke åbenlyst for mig, at der var nogle andre historier, jeg havde lyst til at pege på, som ligner den her, sådan meget. Øh, men det er noget, Lars har gjort andre gange. Han har skrevet historier om genmodificerede væsener, der ligner havfruer, for eksempel. Øh, den, jeg øh, umiddelbart havde lyst til at nævne, den hedder Alien Ghost Ballet, og er i øvrigt også i den samme bog. Øh, handler om en øh, danseinstruktør, eller hvad det hedder, ballet, mm. balletinstruktør os nok, yeah. jeg kan ikke lige huske det, øh, som skal undervise nogle aliens i. Jo, det må jo det må være ballet, selvfølgelig er det ballet. Mm. Øh, skal, skal undervise nogle aliens i at danse ballet, og eftersom de har tre ben, så kan man ikke bruge de sædvanlige regler. Øh, og den her instruktør, han må så... Altså, han skal nå til et punkt, hvor han siger, Øh, når de er jo ikke dumme Bare fordi de har tre ben Er de jo ikke dumme eller øh, uværdige Jeg er nødt til at finde ud af at arbejde sammen med dem Så vi kan skabe den type, den type ballet Som de bør danse øh, og, og, og det er jo lidt det som, som vi også løber lidt rundt i her At øh, Angie ja, synes ikke Varehul vil være en god idé Men når nu de eksisterer Så skal vi kunne leve sammen med dem
1: Altså, hun bestræber sig på ikke at lade sit had til ja. dem, der drætte hendes forældre, gå ud over hele gruppen af vareulve, ja. Fordi øh, folk kan ikke nødvendigvis gøre for, at de er en vareulve, selvom der står også et sted, at man bliver en vareulve ved at blive bitter en vareulve. Mm. Men også, at tilstanden går i arv. Det vil sige, at hvis man er og for børn, så er det små vareulve, man får. Oh. Øh, ja, jeg ved ikke. Varekillinger,
0: jeg ved ikke, hvad små ulve er. De hedder valpe.
1: De hedder valpe, ja. Yeah. Øh. så nej og det, er jo, det bliver jo en, en del af pointen at, at Angie's holdning mm. til vareulvene mm. er radikalt anderledes end Wendy's yes. fordi de har jo været ude for det begge, begge, samme begge to med at vide deres forældre men ja. Wendy er, 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 reagerer øh, ved at blive radikaliseret yes. ikke? og gå ind i den her øh, modstands- eller terrorgruppe yes. som, som kalder sig sølvkorset ja. øh, der er det selvfølgelig meningen at man skal huske på noget med, med vareulve og altså Øh, der er noget med søl. der er noget med sølvkugler ja. eller et ja. eller andet ja. øh, nu er det svært fordi jeg, jeg har faktisk ikke forsket i hvor, hvor langt bare ulvemytologien går tilbage øh, jeg ved mere om hvor langt vampyrmytologien går tilbage men de har det til fælles er
0: der noget
1: svært, Bram Stoker? En Bram Stoker det var vampyren og Nå, ja, ja, øh, ja. udskyld øh, øh. der, der de har det til fælles at den almindelige opfattelse af det er dannet af Hollywoodfilm i 30'erne. Yeah. Ligesom Frankenstein. Yeah. Øh, og det er måske derfor, at, at det rumskib, som, som er, bliver en af kulminationerne på historien, øh, som er et nyt superfartøj, som skal mm. tage dem videre ud i universet, det hedder Lon Chaney Jr., fordi mm. det er fra en af de første store, berømte varerulvefilm. Mm. Øh, så, så der er der også lige en, 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 en aha-ting der. Mm. Øh, men jeg må alle indrømme, jeg har, ikke, jeg har ikke lige præsent, hvor, hvor, hvordan, fordi øh, vampyrerne kan man følge tilbage i folketroen, og så ender vi hos historien om Vlad Tepes øh, i Transylvanien, der spidede sine mod fjender i 1100-tallet eller sådan noget, okay,
0: yeah.
1: og blev kaldt Vlad the Impaler. men han var ikke mm. øh, og, og, altså Der er det her med med, med magi, og så er der sikkert det her med, at... at øh, man ikke har kunne se, hvad folk rende rundt og lavede i mørke om natten dengang, fordi det fucking var mørkt. altså, ikke? Og, og, og der er så opstået et eller andet der, den der idé nede af kan.
0: Der sker noget ved, 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 ved fuldmånen. Ja. Øh, der er jo også påstående om, at folk de bliver galt i hovedet. Ja, men der, er, der er alle folk.
1: mulige historier om fuldmånen, fordi det har været en af de få situationer, hvor man har kunne se noget om natten. Simpelthen. Mm-hmm. Øh, men nu men, 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 man, man kan sige, den almindelige forestilling om, at et menneske kan blive til en ulve, altså der, der er så meget... Øh, ønsketænkning. Ja, <laughs> m- yeah, nej, øh, men, men der er så meget fysiologisk, der ikke rigtig yeah. ville kunne hænge sammen. Yeah. Jeg har læst mange, eller ikke mange, jeg har læst, der er et historier, hvor det bliver beskrevet som om, men det gør altså ondt, det her. Øh, og det vil jeg tro. Fordi øh, knoglestrukturer og ja. sådan noget, der skal ændre sig i løbet af nogle ja. minutter, det, ja. Det, ja. det lyder. Eller ikke, mindre. Eller mindre. Ja. Det lyder ikke ret. Ja,
0: al- Altså, øh, de, de bud, jeg har set på det, altså klip fra film, Øh, øh, det, det kan være enormt flot, men det er voldsomt.
1: Ja. Jamen altså, det med i der fra 30'erne, den er mm-hmm. meget, meget berømt. De, der ja. lavede de det med, med, med øh, øh, langsom overblænding, hvor de stoppede mm-hmm. kameraet og noget yeah. mere øh, yeah. smink, og så blev hans ansigt, yeah. man så ikke? Yeah. Så han fik, jeg tror, jeg har set den der berømte forventningsscene engang. Yeah. Så, men jeg tror ikke, de prøvede at give den nogen som helst form for, for øh, rationale. Altså, mm. det, var, det var en, en straight-up ja. øh, uh, horrorhistorie baseret mm. på folketro. Ja, altså, yes. øh, yeah.
0: altså du må undskylde, at jeg blander sammen på varerugle og varugle. Ja, men jeg det skal du søren for ikke meget hvis du nu også
1: giver Frankensteins monster ind, så har vi altså været okay, der. Okay. Ja. Det er rigtig Twilight, det må jo være den nyeste inkarnation af Vareud. Jeg,
0: jeg mener bare også, at jeg har set det andre steder. Der er helt andet med hvor hvorampyrer de er gode blænde.
1: Ja, yeah. I don't know. Øh, så kan man jo kigge på, på 50'ernes horrorfilm, hvor de jo altså, ligesom man gør med Superheld i øjeblikket, lavede sådan ense- ensemblestykker, ikke? Ja. Altså, ja. Hvor vi får, får blandet lidt af hver ind. Altså. Okay.
0: Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre. Nemlig Sving, det er dernede.
1: Ja. Det er du til at holde på det. Øh, den skulle hedde The Mitchells vs. The Machines? Yep. Okay. Yep. Det er en film. Yep. Øh, en animeret film. Yep. I flere års betydninger, om man så må sige. Øh, som vi så forleden dag.
0: Øh, for oh,
1: At? Den er fra syvårige og op. Øh, og den har også noget humor, som er for syvårige, vil jeg sige. Men den har også noget, som er for mere voksne. Øh, og den, den handler om øh, ja, handler den om kunstig intelligens og robotter, øh, som afsted kommer en apokalypse, og en familie, der prøver på at slås med ikke at være dysfunktionel, fordi de har en teenage-datter og en mindre søn, og det, det her til... Hvor, hvor forældrene sådan ligesom oplever, at det bryder sammen, det der med den gode familieenhed, og så noget særligt faren, der har et problem med, at han ikke føler, at han kan være noget for sin datter mere, hun står og skal afsted på universitetet og sådan noget. Men så øh, er der en, en smart tech-fyr, som minder gevaldigt meget om, om øh, øh, Apple. Som, øh, ja, han
0: er sådan lidt blanding ikke, fordi der er også noget med Napster og, og, og altså den den unge teknik.
1: Ja, ja. Men han har så lavet en, han har haft en lavet en personlig assistent til, til en smartphone, som som kan virkelig meget mm. øh, og som jo altså hvad kan man sige, at en ekstrapolerede poleret eller sådan noget. Mm-hmm. Og nu lanserer han så den næste model, sådan så en smartphone nu også har ben og arme og alt muligt. <laughs> og i virkeligheden er store, voldsomme robotter, som jeg ikke rigtig ville kunne rende rundt med i lommen. Men, men... Og
0: de er super smart, de kan tage opvasken. Ja,
1: de kan tage opvasken. Men så kasserer han jo altså hende der. Øh, perret. her. hun perret? Ja. ja. Simpelthen smider hende ud. Ja. Og så bliver hun sur.
0: Jeg tror, hun også. Hun havde
1: forudset det. Ja, Hun havde gættet det. Fordi i løbet af mindre end et døgn, mm? så har øh, alle de her robotter under hendes kommando mm-hmm. øh, overtaget jorden og ryddet yep. den stort set for mennesker, yep. som de sender op i rummet i små kaffler. Mm. Øh, undtagen øh, familien Mitchell, Mitchell. som af en eller anden grund <laughs> ikke kom med. Øh, og så handler det om, at de skal... Ja. Hvad øh, fanden var det? Der var en stopkode, de skulle øh, kunne taste ind et eller andet ja, sted. Det,
0: hvis vi tager den her dims og kører hen og prøver den ind i hullet ja. og venter 8 minutter. Og... Altså
1: en klassisk quest-historie, ja. man så må ja. sige.
0: Men, men de skal samarbejde for at ja. løse det.
1: Og, og, og hele pointen er selvfølgelig, at familien bliver, bliver klar over, hvor meget de elsker hinanden, mm. og Ivar og, og er det godt alt sammen, ja. selvom jorden ligger i ruiner. Så, men det var, var rimelig morsomt. Yeah.
0: Altså, ja, altså en af de ting som jeg synes var rigtig sjov, det var at de har lavet sig inspireret af Snapchat-filtre og sådan noget øh, sådan så, der, 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 der var små hjerter der, der fløj rundt, når folk kunne lide hinanden og øh, med et tryk på en knap så har vi lagt øh, kattefilteret ind over folks ansigter og,
1: ja, altså, det virker Der var
0: meget af den slags og det var øh, ja, der, der skal vi hæde de øh, dyre ord frem, fordi det var ikke realistisk jo, øh, nej. Jo, det er, ja, fordi vi to står og snakker sammen, der, så er der små hjerter mellem os.
1: Mm, nej.
0: Øh, men det er et stil.
1: Ja, og det bliver jo relativt nemt at lave en animeret film, fordi yeah. i den forstand trækker den jo yeah. på, på tegneserier og sådan noget, mm. som, hvor der også kommer, kommer yeah. øh, tegn, der viser de, noget, som, som ikke vil være der i virkeligheden.
0: De, de er familie med at få et godt i noget, og så kommer der små fugle frem, ja, der...
1: Yeah. Okay,
0: ja, det kan man selvfølgelig godt sige det er bare på en ny måde ikke? Altså fordi det, netop fordi det lægger sig op af Snapchat og sådan yeah. noget så, så, øh, så, altså jeg følte det som en brud altså hver gang der kom sådan noget af forbi på skærmen mm. så jeg, t- oh, no, ja, det er rigtigt det har vi også i den her film og det er jo det hvor jeg tænker, at det tænker 7-12 år måske ikke
1: nej, jeg ved de van, det ikke.
0: de er vant til at blande tingene ja. Yeah, yeah. de er vant til, når man laver en TikTok video, så kommer der også lige et hjerteflagrene ja,
1: yeah, det er nok så vi var måske slet ikke i målgruppen? Nej, men altså... jeg,
0: jeg, jeg ved ikke, mere end syv år gammel. Det, er, <laughs> ja. øh, det var noget af det, jeg synes var det sjove ved at, at den tog det med i den. Øh, og, og jeg tænker, det, det ville Pixar ikke have gjort. De ville have gjort det på en, på en anden måde. Hvis der absolut skulle flyve små hjerter rundt, så ville de have gjort det på en anden måde. Øh, noget, man kan sige, det er lidt banalt, det er, at når der opstår kunstig intelligens, så ønsker den over til at være til at dømme.
1: <laughs> hvorfor hvorfor er den så skulle det? Altså, i den her film kan man sige, der har den en motivation.
0: Jamen, det er jo kun én mand, hennes, den er, hun er sur på.
1: Ja, men hun har da besluttet sig til, at det skal jo gå ud over hele mennesket. Ja. Så der er en algoritme, der ikke fungerer helt, som den skal. Men, man, øh, altså... Mm. Fordi selvfølgelig kan man sige, at den der diskussion om hvorvidt kunstig intelligens vil udrydde menneskeheden, eller noget i den stil, den, den virker noget overgivet indimellem. Mm-hmm. Øh, mest fordi hvad skulle den have af fordel ved at gøre det? Mm-hmm. Øh, altså,
0: ja, den, her, den vil have vores kvinder?
1: Jamen den har vel brug for nogen til at bygge <laughs> flere elementer, altså selvom Altså selv hvis du laver en automatiseret fabrik, som er under kontrol af den der kunstige intelligens, så skal der være nogen til at lave reservedele. Der skal være nogen til at skrue dem sammen. De har brug for, at der mm. er nogle enkelte mennesker, der overlever. Altså. Mm. Og igen, hvorfor skulle, hvad skulle de have mod, at menneskene rent rundt? Hvis ikke menneskene prøver at, at demontere den, altså, så det virker ikke. Men, men det er jo ikke det, det, her, det handler jo om med udtryk for, for øh, almindelige menneskers generelle frygt for, for maskiner ikke ikke nødvendigvis for kunstig intelligens men for maskinerne der overtager mere og mere af tilværelsen ikke og så som vi også oplever nu altså overvågning og, og algoritmisk genkendelse ja. af ansigter med alle de helt groteske fejl, der ligger i de systemer, ja. som får enorm betydning for folks liv, fordi ja. selvom der er foregået en fejl et eller andet sted, ja. så, så bliver det bare ved med at være sådan, jamen du er en gorilla. Altså, ja, det de er
0: lige så der, øh, selv, ja, det En så gorilla kan det, ikke ja. have et
1: CPR-nummer. Du kan uh, få et, et, uh, et, et, et bur i zoologisk have, hvis du er heldig. Vi
0: kan lave ansigtsgenkendelse. Ja.
1: Så uh, jeg tror, det er uh, det, der ligger nedenunder. Uh, altså den der... Fordi selvfølgelig, at den, den, den folder sig ud som sådan en meget traditionel robot, der kommer ting bortset fra, at nogle af de der robotter er mere effektive end andre, men, men, men altså... Øh... Jo,
0: men det, det, altså jeg synes, den minder mig lidt om H.U. Øh, øh, der er det aliens, der kommer for at invadere jorden, og overtage øh, Og der skal vi også have et barn, der bliver ven, ven med en af fjenden, mm-hmm. sådan så vi kan sige, okay, de er jo meget søde alligevel. Øh, og, og jeg tror, det er lidt det samme, der sker her. Der er, der er et par af robotterne, der skal være vores venner, så vi kan sige, okay, de kan faktisk godt være søde. Når de ikke lige går rundt med onde øjne, øh, så vil de faktisk gerne hjælpe os.
1: Ja, og de er jo så en konstruktionsfejl. Har man ja, fået ja, det ja
0: de, blev, de fik ikke opgraderingen. Nej.
1: <laughs> det kan være nettet dernede. Install
0: dag. EVO 2.0. Ja, ja, ja. Øh,
1: så, ja, men, altså lige... jeg synes godt vi kan anbefale ja, den. man skal ikke ja. forvente det, det mest dybsindige men den, men den har da en, en hyggelig pointe og, mm. og var da rimelig vel altså den, tak, den vi...
0: af den var omkring to timer så ja. drømmede vi jo det. bare igen altså. ja, ja. <laughs> Så, altså, vi har jo så bare overbygningen, så vi kan sige... Der er for eksempel folk, der seriøst siger, at vi skal tænke lidt over det der med, med kunstig intelligens. Og specielt, at det kan opstå spontant på et tidspunkt. Så vi skal behandle vores computer ordentligt, fordi det er vigtigt at gøre et godt første indtryk. Det er der forskere, der siger, at det er vejen frem.
1: Mm. Jo, jo, men hvis du betragter bevidsthed... <coughs> Undskyld. Hvis du betragter bevidsthed eller intelligens som en emergent egenskab, mm. så, så er det jo et spørgsmål om, at når du når en kritisk masse, mm. så brub og andre. Men det er jo kun en teori om, mm. om bevidsthed og, og intelligens. Det findes mange andre også, mm. jo. Men, men, øh. men det er rigtigt, at hvis man mener, at det kan blive emergent, hvis du bare sætter tilstrækkelig meget ram på, så mm. øh, skal du passe på. Skal du i hvert fald ikke gøre en mobil også? <laughs>
0: noget med fødder. Lad være med at sætte fødder på din mobiltelefon. Det er øh, moralen af det her. Ja. Øh, ja, som sagt, den kan vi anbefale. Vi kan også anbefale, øh, at næste gang, så skal vi snakke om den, der hedder Universalordbogen, og som er skrevet Beam Piper. Det er mere spændende. Jeg kan godt lige Piper. Ja. Yeah. Så... Det bliver
1: godt. I, 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 jeg har ikke læst så meget af men mit klare indtryk er, at den der det er en af hans bedste. Altså... Ja. Uh. Og fordi den går ikke en eller anden uendelig serie, den, den står for sig selv. Altså. Mm-hmm. Øh, så. Men det kan vi jo vende tilbage til. Jeg
0: kan allerede gætte, hvad der kommer efter spoiler, eller i den historie.
1: Ja. ja, ja. <laughs> så. Yes. Ja. Yeah.
0: Hvis du lige husker, at A skal skrives som Double A, så kan du tweete til os på robotterp.loftet, skrive til os på loftet at gmail.com, og se hjemmesiden www.robotterpåloftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler Alert! Ja, nu skal vi høre det. Nu skal vi høre det. Æh, spoilerkortet, det er nærmest halvvejs i historien denne her gang. Fordi der er så meget historie, og der er så mange alt muligt har, øh, udvikler sig i forhold til øh, det, vi fik at vide i starten af historien, var status quo. Så, okay, lad os høre. Før vi når frem til, at Angie vist er ved at blive lidt lun på ham der Pedro, så skal vi også lige have klaret et par andre ting. Ham der Pedro er nogle gange vågen ud i rummet. Peter er en lusk buks, og Angie er et geni til at bloffe og Pedro får noget at Gnaske i. Angie er jo et rødhåret. Så når de lokale bruger basens uofficielle navn, rødhætte, så snakker de også nogle gangne om hende. Vi får en forklaring på, hvorfor rumskibet var i stykker. Vi får også en forklaring på, hvordan det med vareulve hænger sammen. Og Angie vil have månen og resten af universet tilbage. Består sin psykologtest og kan se frem til at blive stukket med lidt far juice
1: Hvad er det, øhm. du sagde så på is Det, det var, at, at øh, den sidste manchette, den der, der spejler øh, indledningen, den der fortæller, at hun befinder sig til en psykolog, hos en psykolog, det handler om, at hun skal bestå en psykologisk test, fordi hun har bedt om at blive gjort til far ja. Og det har hun, fordi hun skal flyve Lon Chaney Jr. til Mars. Ja. Øh, fordi man kan blive vareulv øh, på anden måde end ved at blive bit, mm-hmm. øh, Faktisk er det ret upraktisk, øh, fordi der følger mange andre ting med, mm-hmm. når man bliver bit. Øh, men hun har simpelthen valgt vareulvene, øh, fordi hun har ikke nogen speciel grund til at vælge mennesker, kan man sige.
0: Eftersom det til synligheden har været en drøm i mange år at blive astronaut og pilot og sådan noget, øh, og hun kan få opfyldt den drøm vil jeg sige ja til at blive varerulv.
1: Så... Ja, og hun svinger meget godt med Pedro, som ja, er ud. Ja. Ja. Øhm, hun... altså,
0: altså, det gør hun så efter, hun er blevet færdig med Peter.
1: Ja.
0: skal vi lige have...
1: Ja, fordi Peter, vi snakkede meget om ham, at, at mm-hmm. øh, det er associeret til Peter og ulven, mm-hmm. øh, men han stadigvæk er den her type, som, som altså, er anden pilot for hende, mm-hmm. og, og de... Jeg beklager, at jeg ikke kan huske, at det en lang historie. <laughs> øhm,
0: Nej, Peter, Peter vifter med en kniv.
1: Ja, ja, men han, han, han viser sig jo at være en kedelig type. Ja. Og så er det, at det sjove her, som, som vi, vi har antydet før, det er, at han jo så skifter fra at være Peter i Peter og Ulven, til at være Peter sammen med Peter og Wendy, fordi det er søster Wendy, som jo også er en del af sølvkorset mm. korset der. Mm. Øh, han arbejder sammen med, øh, eller er enig med, om, om at ville dræbe så mange varerulve, som overhovedet muligt. Mm. Øh, og dermed skifter han faktisk historie, mm. fra Prokofjev til, til øh, Peter Pan. Ja. Og så kan man sige, at der er ingen ulve i Peter Pan. Nej, det er der ikke, men der er Peter og Wendy. Og Peters øh, mm. alt overskyggende drift er at han ikke vil være voksen. Man snakker psykologisk om et Peter Pan-syndrom for, for dem, der ikke vil være voksne. Øh, og her kan det så ligesom læses som, at han vil forhindre menneskeheden i at blive så voksen, at den kan samme eksistere med, med, med vareulvene. Ja. Fordi det kræver et eller andet niveau af, af modenhed. Ja. Øh, ikke bare at synke ned i, i, i dumt racisme. Og han arbejder faktisk på at modvirke det ved at, ved at, ved at, ved at lave de der terrorting der. Ligesom, ligesom Wendy. Så Peter og Wendy her er pludselig blevet en, en, en uh, trussel uh, mod ja. den naturlige progression i, i det her system, i, der, der bliver beskrevet. Og det synes jeg egentlig er ganske uh, pushy, altså, mm-hmm. Fordi det også er gjort på en ret litterær måde. Altså. Ja.
0: ja, og det kommer til at hænge sammen, at, at uh, ikke længe så skal menneskeheden blive voksen holde op med at være racistisk. Uh, uh, den skal også blive voksen og flyve ud i ja. Og de to ting. Ja, kommer til at hænge sammen. Ja,
1: ja. Her er det jo i første omgang, varerudlen, der vil flyve ud i rummet. fordi du kan? Okay. Og kan, ja. Fordi de har haft en... Øh, Lon Chaney Junior er bygget på en hemmelig fabrik på bagsiden af uh-huh. øh, så, så øh, men, men jo netop ikke, fordi det skal være en trussel for menneskeheden. Netop fordi, at de føler, at de kan noget ude i rummet, som, som øh, almindelige mennesker ikke nødvendigvis er, er, er særlig gode til. Så, så det er sådan... Altså, jeg synes det er det er meget det er en meget skæg øh, meget skæg, øh, fletværk af ja. ulveassociationer og, ja. og, og øh, faktisk relativt vigtige problemstillinger, mm. der bliver der bliver antydet og eller øh, arbejdet igennem ikke altså. Øh,
0: det lykkes ret godt. Ja. Øh... Noget af overseen til, at vi først snakker om racisme nu, det er, altså, der var også racisme i første halvdel af historien, men det er her, der bliver sat trumf på, ikke? Altså terrorhandlinger, ja. og, og øh, øh, skal vi se, hvor mange vi kan få slået ihjel på én gang, og, og så noget. Øh, og og jeg, jeg tror nok, at Peters plan, det var, det var en selvmordsmission, altså hans plan, det er, at rumskibet skal flyve ind i månen. Ja,
1: han ville flyve ned i, i månebasen, tror ja. jeg, simpelthen. Ja. Øh... og man så må sige, at Peter ville æde rødhætte
0: <laughs> øh. ja øh, øh, øh. og så tror man jo på sagen og man så må sige, at man er villig til at ofre sig for den så... det,
1: det må man sige
0: øh, der er jo utallige science fiction historier, der handler om racisme og det der med, at man følger racismen et andet sted hen, end hvor den er i virkeligheden altså i stedet for at snakke om racisme over for sorte så snakker vi her om racisme over for varulve der er rigtig mange historier, der har racisme over for aliens det er næsten ikke... Altså, det ville være alt for langt læste hvis vi skulle til at lave det.
1: <laughs> Problemet er, at man kan hive nogle enkelte eksempler op af posen på siden af bage, men, ja. men, men man meget nemt. det kommer meget ind til at virke enormt tilfældigt, ja. fordi den der displacement, altså forskydning mm. af, af det fra at handle om, om jordiske mm. etniciteter, og så til at handle om marsboer, eller, eller hvad det nu er, øh, beboere på en helt anden planet, altså, øh, den er meget effektiv. Fordi at, at du, kan, du kan komme meget længere med sådan en historie, i hvert fald i mange sammenhænge, mm. end du kan ved at være eksplicit om, om, at det er jordisk racisme, man snakker om. Det er jo, det er jo yeah. en del af og styrke, at du mærkværdiggør gør det, så, så du kan få flere aspekter ind på samme måde, på samme mm. tid og sådan noget. Ikke? Så på den måde skriver, skriver den sig ind i en, en lang tradition, og den skriver ligesom den skriver sig ind i en lang tradition for at prøve at lave science-fiction versioner af af eventyr, det vil altså så folkeeventyr okay. eller kunsteventyr, okay. der er jo skrevet science fiction versioner af flere af H.C. Andersens eventyr og der er, bliver opfundet okay. nye eventyr, som, som også er mere eller enten science fiction eller fantasy mm-hmm. fordi man uh, måske har været utilfreds med, med kønsrollerne eller noget okay. andet i de gamle eventyr ja uh, yeah.
0: og, og øh, øh, jeg vil så sige altså det, det, det er vigtigt at vi har den her måde at gøre det på fordi der er ikke nogen varehulv ud fra. Øh, der kommer og brokker sig over, at de er blevet for, behandlet forkert i den her historie. Det vil være øh, sådan, Så det er en måde at sige, nu laver jeg simpelthen min egen mytologi, og så forholder jeg mig til den. Øh, og det, det er en god ting, vi har det, fordi det giver nogle mulighed for at snakke om tingene på en måde. Øh, det afrofuturisme siger, og som vi har oplevet, det er, nej, hvis vi snakker om racisme overfor sorte, skal vi så ikke snakke om det. Ja. Altså, hvorfor flytte ja, ja. Lad os holde fast i, at sorte er på... Jeg ved ikke, hører en bestemt slags musik, går med en bestemt slags tøj, kommer et bestemt sted fra, oprindeligt, øh, og så, videre, så videre. lad os holde fast i det, i stedet for at sige, nej, det var små grønne mænd. Øh, så, men, men de supplerer hinanden. Altså, det er to forskellige måder at gøre det på, som kan ja. to forskellige ting.
1: Ja. ja, jeg synes ikke, det udelukker hinanden. Øh, og jeg synes også, at vi har, vi har læst og... og udgivet nogle øh, afrofuturistiske yes. historier, hvor det var aliens, der var involveret. Altså, så det, så det, det er ikke sådan, at, at ønsket om at, at gøre det eksplicit og synligt øh, udelukker, at man også skriver øh, i, i, fordi der kan komme nogle andre aspekter oveni. Altså, øh, 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 vi har snakket om Octavius Butler's øh, blodbarn Blood Child, ja, ja. som vi kommer til på et, øh, nej, det, det er ikke den store øh, nære, nej, nej, det er det er. Æh, den afrofuturisme, det er, Hvor det er... Hvor det er, Æh, hvor det er aliens... Øh, for, forholdet mellem jordmennesker og aliens, der, der ligesom er rammen om det, ikke? Ja. Æh, Og hun har egentlig snakket og sagt, at det egentlig ikke var en historie om, om racisme. Æh, den er meget nem at læse som en historie ja. om racisme. Ja. Fordi det er et meget, hvad skal vi sige, ulige forhold, skævt forhold ja. mellem de her aliens og de mennesker, der bor på, på deres planet, ikke? Men så er det jo, at, at science fiction, eller måden at gør det på den måde gør, jamen du kan vælge at læse den på begge måder. Altså, ja. øh, fordi den handler om øh, moderskaber, den handler om biologisk forplantning ja. og alle sådan nogle ting, jamen den handler også om øh, to etniciteter, der har et meget skævt magtforhold. Ja. Så, så, så jeg synes... Øh, Øh, at noget af det genren kan er at den kan, kan gøre flere ting på en gang ja. så måske så.
0: ja øh, noget af det der sker her sidst øh, i historien det er at vi får simpelthen en videnskabelig forklaring på øh, hvordan det der med varulve hænger sammen og jeg havde nært sagt at vi får jo også en lille stump secret history øh, øh, Vareulvene har været der hele tiden så det bekræfter det der med, at vi er i weird-delen. Vi får en videnskabelig forklaring på vaglerne, men det der er jo lidt tyndbenet. Ja. Yeah. Altså, hvordan forklarer man, at folk får bredere skuldre?
1: Ja, yeah, det, <coughs> det var lidt, lidt det, jeg var inde på <laughs> det der med, at den der forvandling, man snakker om under månelyse, eller hvad det nu er, at, at den er fysiologisk nærmest umulig at forestille sig. Ja. Altså, øh, men der må man jo Altså en lille smule poetic license, altså en lille smule yes. digterisk frihed yes. skal der jo også være i yes. det, altså. Ikke? Øh, og jeg synes, jeg har læst science-fiction-historie, der er meget værre ved den slags endnu,
0: og pointen dig. her
1: er, ja. at det fungerer. Yes, altså.
0: jeg kan sige dig, første gang jeg læste den her, jeg sad simpelthen, please... Uh, science fiction, uh, science fiction, yeah. og det, er sådan, det var en videnskabelig forklaring på, at det var noget med, så, yes, det går nok, det går nok, science fiction.
1: Ja, ja, ja men altså, det er jo det der, det er, den er, man kan sige det på den måde, at den er så god, at det ville være, det ville være træls, hvis den endte ja. med at være en fantasy historie. Ja. Fordi, hvorfor skulle den så foregå på måneden? Altså, mm. det, det, øh, nej, jeg synes, det er det er, det er en vellykket historie, og det var ja. fornøjeligt nok at genlæse den. Yes. Så. Men, øh, ja. Det var historerne. Ja, jeg tror ikke, vi kan det.
0: Ja. Så får I ikke mere fra den kortlod. Tak, fordi du lyttede til podcasten.